eu caso com as filhas dos meus, que casar com os filhos do rei, né? Então, eu me disse que foi diligente. Mas a sabedoria de Salomão não foi capaz de fazer ele chegar onde ele chegou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A sabedoria foi uma, uma condição dada depois. Então, às vezes a gente atrela, poxa, então para mim alcançar aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus me chamou como líder para ser, se, se, se eu tiver muita sabedoria, não é? Ah, eu acho que eu preciso ter muito treinamento. Treinamento é importante, mas eu não posso atrelar o treinamento e só o treinamento para me, me fazer alcançar aquilo que Deus prometeu. Então, tudo aquilo que a gente olha humanamente como fator decisivo para alcançar a posição de liderança, Deus nos chamou, tudo que a gente vê hoje, trata com óleo, com, com o que é físico, material, não chega nem perto daquilo que para Deus é fundamental para alcançar. Porque o que colocou, o que transportou Davi do pasto para o trono, que era o objetivo da unção de Deus sobre a vida dele, por isso que o Espírito Santo se apoderou da vida dele, o, o, o que marca, e você vai perceber isso no início, na verdade, é, na transição de Saul para Davi, nesse trajeto aqui do versículo 1 ao versículo 5, quando Samuel ainda estava chorando a respeito de, Davi, de Saul, a Bíblia diz que Deus vira para Samuel e fala: Samuel, por que você está chorando ainda? Eu já rejeitei Saul. Para de chorar. E sabe o que acontece? Eu rejeitei Saul, mas não tem lugar vago. No projeto não tem lugar vago. Eu rejeitei Saul e já escolhi alguém segundo o meu coração. Vamos fazer um combatinho bacana? Quando Saul foi levantado rei, o que chamou a atenção? O porte físico. A Bíblia diz que quando colocavam os homens de Israel e Saul, ele era o mais alto de todos. Ele tinha muita habilidade de caça, né? enfim. Tudo aquilo que o olho humano pode ver. Mas o que Deus vê é diferente do que o olho humano pode ver. Então o que, que fez Davi manter as condições para assumir aquilo que Deus chamou para ele? Manter o seu coração. Era um menino de aproximadamente 15 anos que recebeu o seu nome. Mas foi um homem de 30 que se encontrou. Sabe o que esses dois homens tinham em comum? O mesmo coração que Davi tinha aos seus 15 anos de idade. Foi o mesmo coração que o céu encontrou no dia que ele assumiu o trono. Não foi habilidade, porque todos os sete irmãos de Davi, todos, que o próprio Jessé apresenta para Samuel, achando que seriam, eles eram guerreiros, o problema era ser guerreiro. Todos eram guerreiros. Vamos lembrar que Davi, na, na batalha com Golias, ele vai levar comida para quem? Para os irmãos. Esses irmãos eram guerreiros, fortes, preparados. A questão não era forte, não era muscular, não era preparo físico. Apesar de ele se tornar um, 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 o maior rei que já teve em Israel, o mais guerreiro. Mas o ponto principal que une a pessoa que Deus chama para a realização daquilo que Deus determinou para a vida dele, foi manter o coração. E está aí o desafio que a gente tem que ter. As, as, nós temos que estudar, nós temos que aprender, nós temos que expandir a nossa mente, nós temos que buscar conhecimento, mas isso tudo não pode interferir, mudar de maneira nenhuma o coração que Deus nos chamou. O que vai me distanciar daquilo que Deus me chamou para alcançar é justamente a condição que está o meu coração. E eu estava eu tava até compartilhando com os pastores agora 
eu, então eu, eu orando ao Senhor, baseado nesse texto, Deus me ensinou essa palavra no meu coração. E aí ele me trouxe alguns aspectos, nada de espirituais, mas que você vai perceber é, que, em Davi, que eu creio que são características importantes da vida de qualquer líder. E uma das coisas que você vê que Davi não perde, e no dia que foi chamado, no dia que realizou aquilo que Deus designou para ele, ele era um, um, um menino extremamente carismático. Ele era, ele era um, um, uma, uma pessoa extremamente pura. Os anos passaram, é, as, as, as situações aconteceram, ele passou por um grande sofrimento, seja no palácio quando o rei endemoniado joga a lança nele, seja no, é, é, sendo perseguido né, para ser morto pelo próprio Saul, tendo a oportunidade de matar a saúde da caverna e não o fez, ele passou por tantas coisas, você percebe que a, o coração, a condição do coração foi a, encurtando o caminho para aquilo que Deus havia já separado Davi para ser no futuro. Então, quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, Ele já havia determinado o seu futuro. Diga amém por isso. Quem está entendendo, diga amém. amém. Fala para quem está do seu lado, diga, Deus já definiu o seu futuro. Agora, o que vai atrasar ou antecipar esse tempo é a condição do teu coração. É como você vai passar por todas essas etapas e vai permanecer. Eu compartilhava com os pastores da Deus, o professor falou comigo, olha, Davi era um cara alegre, era um cara alegre. E às vezes é o, é o tipo de coisa que a gente, infelizmente, perde ao longo do caminho, porque como líderes, a gente acaba focando mais nos problemas, tá entendendo? Como líder, a gente acaba focando mais naquilo que suga a nossa energia, e a gente acaba virando um, dois, três, quatro, cinco anos de é, sendo, sendo líder, Parece que a gente até a gente pede a, a prática de sorrir, a gente fica triste. Parece que ser líder não é, não é nem tomar cruz, não, já é ser executado já no dia. Está entendendo? É, parece que aqui o caminho, isso é o um engano de água. Isso tem mudado o coração de muitos líderes. É de que o caminho que a gente escolheu não é o melhor caminho. É, uma, é, uma, é, uma, é, é, uma, é um engano de água para tentar. É um engano de ar para tentar mostrar a você que o caminho que você aceitou, que ninguém te obrigou, nós não fomos, não fomos obrigados a nos tornar líderes, mas o caminho que nós aceitamos, a ideia do diabo é essa, é dizer que você errou, talvez você poderia estar fazendo uma coisa muito melhor. Mas vou te falar uma coisa, a melhor parte nós escolhemos. Amém. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Amém. A melhor parte nós escolhemos. Nós escolhemos... A gente percebe na história de Marta e Maria, Marta chama Jesus, mas quem usufrui da presença é Maria. Sabe, irmãos, tem muita gente que chama Jesus, mas não, não usufrui daquilo que pode acontecer na presença de Jesus. Nós escolhemos a melhor parte. Você se sentir privilegiado, sabe, irmãos? Ah, pastor, mas eu tenho N problemas, eu tenho N dificuldades, mas independente dessas dificuldades, manter o teu coração limpo e puro. Como o dia que Jesus te chamou, vai fazer você alcançar aquilo que ele já separou para você. Manter esse coração limpo e puro, mesmo no meio de tanta coisa ruim, de gente que vira as costas para você, 
gente que diz que está com você no dia e não está no outro dia. Isso são provações, sabe, para você manter o teu coração em Deus. E olha, vou te falar uma coisa. Pode passar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Quando o Senhor chegar, ele precisa comprar o mesmo coração. Quem está entendendo, diga amém. Uma coisa que é padrão, todos nós vamos envelhecer. Todos nós. É que a gente tem umas caras bonitinhas. Não parece que a gente é tão velho assim. Mas envelhecer, gastar a nossa vida, fazendo o que fomos chamados para fazer, não é motivo de tristeza. Não é. Sabe por quê? Porque uma pessoa que eu consigo gerar para Jesus, sensação de gerar alguém para Jesus, vai me fazer esquecer 10, 15 ou 20 ou 30 que passaram e deixaram marcas negativas na minha vida. Uma pessoa vê ela entrando naquela. Antigamente era no Rio, né? Hoje é até caixa d'água, né? Já batizava. Eu já batizava a pessoa no chuveiro, irmão. Vou batizar o cara. Estava no retiro, o cara estava lá e qualquer entregamento para Jesus queria me batizar. Aí eu falei, beleza, aí, arrumamos, arrumei todo mundo ao redor da piscina do sítio. Quando a gente foi entrar na piscina, aí ele falou, pastor, você tem uma coisa que eu não contei, que foi, eu tenho foguinho de água. Foi não tem problema, coloquei debaixo do chuveiro, lá na piscina, promete ser fiel à sua igreja, prometo, você quer ser pastor, prometo, você quer a Deus, todas as coisas, prometo, eu te bate, não, não bate, fico todo. Abri e fechei o chuveiro, estava desabado. Mas essa sensação de ver alguém entregando a vida para Jesus e perceber que você fez parte disso, isso recarrega as nossas energias. Combustível. O nosso combustível, irmão, não pode ser as pessoas que, que nos pisam ou nos maltratam, a gente quer o melhor para elas, e mesmo assim elas nos tratam tão mal. O nosso combustível não pode ser esse. Esse tipo de combustível pode mexer. Quem, a, quem eu sou de verdade pode tentar alterar alguma coisa no meu coração. Mas as pessoas em que é, a, a gente vê o resultado daquilo que nós ensinamos, o resultado prático, ela entregando o para Jesus, batizando, crescendo em Deus, esse é o nosso combustível. O, que, o combustível de Davi, irmãos, não eram, não eram as perseguições que ele sofria de Saul durante o processo que ele viveu. O combustível de Davi era saber que ele estava sendo a vontade de Deus. Que ele decidiu largar tudo porque Deus havia chamado. É privilégio ser livre. É privilégio ser livre. Vira para três ou quatro e diga: o maior privilégio é ser livre. O privilégio é ser livre. Sabe, irmãos, ser livre é concluir aquele texto que diz: muitos são chamados. Poucos, isso, todos podem ser líderes, todos podem liderar, todos. Qualquer irmão da igreja, qualquer pessoa passar na rua aqui, todos podem liderar. Mas só nós tivemos a coragem de aceitar. Tem que ser muito homem de Deus e mulher de Deus para aceitar os desafios que o ministério tem. E você aceitou esse desafio. Quem está entendendo, diga amém. Se os resultados que você imagina não estão vindo, Aí é o momento de você parar e perceber aonde está o meu coração, tudo mexendo. Aí você corrige o coração, você volta novamente a estar na rota daquilo que Deus preparou para você. Quem está querendo diga amém. Então, precisa, é, é importante que você estude, é muito importante. É importante que você adquira conhecimento, é muito importante. Nós temos vários cursos, e ano que vem não tem mais cursos aí da igreja. Quanto mais, melhor. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Mas nada substitui. Uma vida no coração, 
manter o mesmo coração. E aquele, aquele mesmo coração que você tinha quando Jesus te chama. Quem está querendo dizer amém? Eu vivo e mexo, eu, eu fico diante do espelho, eu pergunto para minha esposa, eu pergunto para pastor, eu estou mudando? Uma coisa é amadurecer. Todos nós vamos amadurecer. O meu coração está diferente. E um dia eu estava na convenção em Brasília, eu tive uma experiência muito forte. E assim, irmão, tem uma coisa que eu me orgulho de verdade, isso aí eu me orgulho mesmo. Isso não é pecado se orgulhar, não. Eu tenho um coração muito bom, muito lindo. Alguém, alguém sair do meu coração, a pessoa tem quase que estar na bunda, a bunda dentro de mim. Entendeu? Porque eu, eu não tenho problema nenhum com ninguém, cara. ninguém, ninguém. Você pode dar um soco na minha cara agora, eu vou te abraçar. Eu, eu, eu sou assim, desse jeito. Sempre tive o coração. É o que eu conheço? Não, não. Eu não tenho problema nenhum. Você pode cuspir na minha casa, se você quiser. Eu não tenho problema nenhum com ninguém. Ninguém, ninguém. Pode ter ninguém me mais. Mas se quiser gravar vídeo no Faustão, na Márcia Goldschmidt, né? Sei lá. Se você quiser. Eu não tenho problema com ninguém, de verdade. Com a tua E um dia eu estava no Brasil e Deus usou olha, o trabalho do diabo é tentar mudar o teu coração. E aí eu falei, ah, vou mudar o meu coração. Eu sou um cara que faz o domingo, sou um cara mal faz e amor, não é nenhum. E aí, você, eu vou te dar um exemplo. Se o dia que isso acontecer, você precisa parar tudo que está fazendo e voltar. Pegar o caminho de volta. Restaurar o teu coração. Eu vou dar um exemplo. Imagina você no carro e alguém vai atravessar a rua. Mesmo que esteja fora da faixa. Pode surgir aquela, aquele, aquele desejo acelerar ainda mais. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, ah, que é isso? Nunca vai acontecer. Eu sou um cara, poxa, por que eu vou ganhar acelerando mais ainda? Só porque a pessoa não está atualizando a parte. Irmãos, uns seis, sete meses depois, está aí do meu lado. Uns seis, sete meses depois, no meu carro, dirigindo. E alguém vai atravessar fora da parte. E eu fiquei, não sei, morreu uma ira tão grande no coração. E eu acelerei o carro, não cabe uma topeteira, né? Tá bem bonito aí. Mas na hora que eu acelerei o carro, veio a imagem daquele pastor falando comigo. Não deixe o diabo mudar o teu coração. Toda vez que você fez. Bom, na hora que eu, 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 eu recebi essa palavra, eu pisei tão forte, até que eu bateu a cabeça do parabéns, né? E eu falei para ela, Vitalita! Você tem que me ajudar. Ela, que foi? Ela estava toda. Você está louco? Você quer matar a gente? Né? Falei, amor, eu não posso perder meu coração. Me ajuda, eu não posso perder meu coração. Na hora que eu falei isso, aí que ela viu o cenário do cara atravessando a rua, tudo que aconteceu. E ela falou, mas Israel, justamente o que aquele pastor falou para você, justamente, é o mesmo exemplo. Eu falei, amor, nós precisamos fazer o que ele falou. Quando isso acontecesse, eu preciso voltar e entender aonde eu mudei o meu coração. Eu preciso ser, ter aquele mesmo coração que Deus me levantou. Deus me chamou. O mesmo. Sabe, irmão? Coisa besta. Uma pessoa atravessando a rua. Né? Quem aqui nunca sonhou um dia passar em cima da força para olhar alguém na rua? Mas olha, o que eu estou falando? Esse é tão besta, passando aqui exemplo besta. É besta mesmo para mostrar para você que a gente é capaz de perder o coração com coisas que a gente não percebe. 
Essa aqui é tão besta. Mas se a gente for ver no fundo, no fundo, a gente já está perdendo o coração. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa de verdade. Tem uma coisa que 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 tem uma coisa Todo mundo é problemático. 
até você é problemático. Você tem um gosto que só você tem. Para te, te entender, tem que ter um livro de fazer uma pós-graduação para te entender. Mas vou te falar uma coisa, eu falei para eles, mas sabe por que nós estamos aqui? Por causa de vocês. Mas pode ter uma dúzia de problemas. Mas nós temos irmãos que confiam que é Cristo. Quem está em direito de caminho, sabe que manteve o coração de Davi? Essa disposição de se manter puro, íntegro, até o dia que ele assumiu que Deus chamou ele para assumir. A responsabilidade que ele carregava não mudou quem ele era. Tem gente que acha que ter responsabilidade é sinal de, de ser aquela pessoa fria. Ah, mas eu tenho muita responsabilidade. Cara, na boa, irmão, se for para viver esse momento sem curtir, eu não quero ver, não. Se for para ser igreja sem curtir o momento, irmão, pelo amor de Deus, sabe? Liderança, céu, uma empresa. Se não for, se, se for para curtir, eu não quero. Se não for para dar umas gargalhadas com vocês, eu não quero, não, irmão. Pelo amor de Deus, se for para. Não, eu não vou para curtir esse momento. Deus te chamou para isso, cara. Foi esse coração, aquele coração que Deus te chamou. É esse coração que você está hoje batendo, queimando dentro de você. Nesse coração. Não importa o que aconteceu no passado, que importa eu continuar com esse coração. Volto para trás. Quem não errou, se eu errei, eu recuo, volto à posição de novo, mas eu não deixo os problemas mudarem quem eu sou de verdade. E se eu tiver que reconhecer o meu, eu vou reconhecer. Um dia, irmãos, eu pisei na boca uma pessoa, de verdade, isso aí eu reconheci. Eu marquei um casamento para fazer. E marquei um casamento, só que eu estava aqui, ia uma viagem, só que ia dar tempo de eu voltar. No dia que eu marquei, eu já sabia dessa viagem. Mas eu falei, ah, vai dar tempo, sai lá de manhã, eu Só que aconteceu alguns acidentes ao longo do caminho, e eu não consigo chegar dentro do casamento. Casava com muito risco verdade. Eu nunca neguei que foi erro meu. Nunca neguei. Até que depois disso, todo mundo fala que pede para fazer casamento, eu coloco o meu nome, eu já coloco com reserva já. Eu não poderia estar por algum motivo, ter alguém para fazer. Mas enfim. Passaram-se um ano. Aí eu recebi uma ligação de uma das pastoras. Ó, oh, pastor, aquele casal lá vai sair mesmo. Do nada. Ele tentou pedir perdão, tá tudo certo. E aí? Não, não, traz ele aqui hoje. Ele pode até sair, mas eu quero falar com ele. Coloquei na mesa, sentou eu, esse casal e a pastora. E aí eu falei, pode falar. E esse menino só não chegou palavrão para mim, porque ele estava na igreja. Mas eu acho que a coisa mais leve que ele me chamou, a mais, acho que a mais leve que ele me chamou foi de hipócrita, eu acho. Aí acabou comigo. E a pastora tentando contornar toda aquela situação, toda. Eu tinha a qualquer momento, eu tinha, eu tinha, eu havia visto desculpa, não tinha mais o que fazer. E depois ele falou com quase um olho e quarenta, um olho e quarenta, eu vi tudo que eu ouvi. Todos os motivos que eu ouvi, quer saber, peraí, pode ficar aqui ouvindo esse jeito, não. Pelo amor de Deus, podia ter qualquer reação. Eu parei e falei para o Espírito, fala uma coisa, eu já pedi perdão. Além de pedir perdão para você, existe alguma coisa que eu posso fazer para aparecer lá no, no seu álbum de fotos? Não. Alguma coisa eu posso fazer 
Eu vou ser teletransportado para aquele dia novamente? Eu reconheço, Tony, você está certíssimo tudo que você falou aqui. Eu só posso pedir, fazer uma coisa. Me perdoe. Me perdoe. Você me ensinou uma lição. Eu aprendi o que você me permitiu viver agora. Eu aprendi e nunca mais vou errar com outra pessoa como eu errei com você. Aprendi o que Essas situações vão acontecer, sendo vocês o culpado ou não, vão acontecer situações. Mas essas situações, elas só vêm, elas precisam vir apresentar uma coisa para testificar que você é a mesma pessoa que Deus te A mesma. Pressões não vêm, problemas não vêm. Mas o que vai fazer você se manter na rota, direção que Deus está apontando para você, é manter o exemplo para você. Quem está querendo, diga bem, irmão. Afinal de contas, eu quero estar aqui daqui a uns 30 anos, quando tiver uns 62 anos de idade, dando gargalhada para vocês. Tudo cheio de bengala na igreja, tropeçando as cadeiras, sabe? Eu quero poder olhar pro Cássio, viu, Cássio? Tentando fazer a dancinha da mão aqui, ó. É, a dança da mão aqui, antigamente era mais rápida, com a mãozinha na coluna, entendeu? Eu quero poder ver a gente envelhecendo junto, irmão, daqui 30 anos, e olhar um para cara, outro para cara, a gente se divertiu demais servindo a Deus. Foi demais servir a Deus com você. Não tem coisa melhor do que. É, não tem coisa melhor na minha vida que passar esses 30 anos servindo a Deus, tendo você como meu companheiro, como minha companheira, tendo você como a, a pessoa, talvez eu está a ponto de desistir, mas eu sempre te posso, sempre você para me dar uma palavra na direção. Isso, isso é poderoso, isso é, isso é, isso é viver para Deus, sabe? E não se arrepender dos dias, porque cada dia que passa, você se mantém ainda mais firme, mesmo no coração do Deus. Quem está querendo diga bem, irmãos? Busque conhecimento, busque. Busque revelação, busque. Mas busque primeiro. Preserva o Cristo no coração de Deus. Esse coração de Deus. Não mude por causa das circunstâncias. Nem, nem por causa de momentos ruins, nem por causa de momentos bons. Porque tem gente que também muda por causa de momentos bons. Ele cresceu um pouquinho, porque ele já avançou um pouquinho, aí já começa a crescer a, 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 a arrogância, a, 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 o sentimento de que. É, não é merecedor daquele lugar, não porque não é digno, é porque ele é, é, se sobressai aquele ambiente. Não, para com isso, irmão. Deus nos chamou, e na simplicidade que Ele nos chamou, Ele vai nos honrar. Quem está querendo diga bem, irmão? O futuro é brilhante. O futuro que eu tenho para você, Isso não mantém o coração. Você pode sacudir até estranho. Estroncar a coluna dessa pessoa de gato. Não mude o coração. Mude o coração, irmão. Aleluia! Aleluia! Eu só 